0: Finanzas en
1: órbita. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzas en órbita. Y no cualquier episodio porque es otro que hay de, pero primero Dani te saludo con muchísimo gusto, ¿cómo estás?
0: Hola Rafa, súper bien, súper bien, súper emocionada porque volví a mi infancia, de verdad. Yo no sé si tú sientas lo mismo, pero para mí hablar de este, de este tipo de empresas me hace recordar mucho, bueno, yo no sé si tú seas gamer o juegas videojuegos. Pero yo sí crecí con esto, ¿no? Entonces, me hace conectar muchas cosas.
1: Fíjate que no, no fui tan gamer. Yo era más basicón, puro FIFA, que de hecho es la competencia. Ah, vamos a, vamos como, adelantándole. Rafa. La, la no, empresa de la mal. que vamos a hablar es hoy es Activision. Y digo, sí, definitivamente yo no fui tanto de, de muchos videojuegos. No me considero gamer, pero, pero sí claramente disfruté en un cierta etapa de, de jugarlos. Aunque te digo, me, me dejé ir más por el tema del FIFA. No, yo. muy
0: mal. No, Muy mal, no que? te creas hey, 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 No me
1: pelees ¿eh? <risa> No, pero digo, aún así Déjame decirte que soy inversionista de Activision Y la verdad, me, me emocioné mucho Cuando nos dijeron de que vamos a hablar de Activision Y más en un KID Porque definitivamente en estos capítulos podemos analizar Mucho más a detalle las empresas Y creo que eso vale muchísimo la pena Y a lo mejor alguien se preguntará Bueno, ¿y por qué ahorita hablar de Activision? ¿Qué está pasando? Y bueno, lo que sucede es que cayó un 14% luego de presentar su reporte trimestral, que no fue malo, pero anunciaron un retraso en dos de sus juegos más importantes que pensaban lanzar el, la, la, durante el próximo año, que es Diablo 4 y Overwatch 2, y bueno, esto generó como un pesimismo entre los inversionistas, además de que ya lleva un 35% abajo de sus máximos históricos, y bueno, pues atraviesa una crisis reputacional, que ahorita lo platicaremos más a detalle, pero pues es un tema y un mix muy interesante lo que está pasando con esta empresa.
0: Y bueno, para entender un poquito qué es Activision y qué es lo que hace, pues bueno, claramente esta es una empresa de videojuegos, es de Estados Unidos y fue el primer desarrollador y distribuidor independiente de este tipo de juegos, ¿no? Entonces eso es lo que hace Activision como yo creo que una figura muy importante y bueno, sin sin, no, sin dejar de tocar que también ha hecho varias adquisiciones de empresas interesantes que yo creo que alguno de ustedes ha jugado, que es el famoso Candy Crush. Entonces, claramente yo creo que le está tirando a una, pues a una gran tendencia de bueno, vamos a hacer dinero mediante cierto tipo de videojuegos, pero también mediante ads, porque cuántas personas no están jugando y de repente ahí te sale un ad y bueno, quieres o no, pues así está generando dinero la empresa y tú como quiera te esperas a ver esta publicidad para con, con tal de seguir jugando, ¿no? Entonces yo creo que lo vuelve muy interesante y siguiendo un poco un tema de, de cómo funciona esta empresa y qué es lo que hace, pues a mí siempre me encanta irme directamente a, bueno, primero quién la maneja, cómo funciona y tal, ¿Cómo, ¿qué te parece si empezamos con el CEO? Que pues de hecho es Rob Kostich o lo conocen como Bobby y bueno, pues él realmente ha ayudado a que esta empresa Activision, pues se convierta en una de las empresas pues más exitosas en todo este tema de entretenimiento. ¿no? Entonces yo creo que es una figura increíble y que realmente ha estado llevando la, la compañía desde el 1991 hasta el 2008. Y después de ahí ya se empezó a volver ya presidente, CEO y es lo que ha ayudado ...mucho a esta compañía a hacer lo que es ahora.
1: Justo te iba a decir eso, que me encanta que haya estado desde el, desde el 1991 al frente de la empresa. Y que obviamente el tema de los videojuegos ha cambiado drásticamente desde entonces. O sea, digo, yo en 1991 todavía no nacía, creo que tú tampoco. No. Y definitivamente... <ríe> Aún nosotros en nuestra vida hemos visto cómo los videojuegos cambian bastante y bueno pues imagínate desde 1991 y sin embargo ha estado al frente, ha dado un retorno a los accionistas sumamente atractivo a lo largo del tiempo, se o sea invertido en Activision desde 1991 hasta ahorita habría sido una excelente inversión superando por mucho al S&P 500, entonces definitivamente me da gusto ver que siga esta persona al frente, que siga rodeándose de un buen equipo y que esté haciendo bien las cosas. Aquí, hablando del team, definitivamente tenemos que hablar de los problemas que están pasando, Dani, porque creo que eso claro. este, no es por meter polémica ni nada, pero definitivamente es una situación compleja. Es mete complicada. polémica, un contexto... Rafa, tú
0: mete poletica, no, bueno, polémica. No, vamos,
1: vamos metiéndola entonces. Para poner en contexto qué está pasando con esta empresa, se está, la, o sea, el departamento de California, de como de trabajo, los demandó porque no han atacado correctamente quejas internas que ha habido por parte de los empleados principalmente de dos temas discriminación racial y por acoso sexual, dos temas obviamente sumamente delicados que no deberían de pasar en ningún lado, a ninguna empresa desafortunadamente pasan y no y Activision de alguna forma no lo ha manejado de la forma correcta sin embargo, creo que ahorita ya están tomando las cosas de forma correcta, a ver, ya despidieron 20 empleados relacionados obviamente con, el, con este tema eh, se comprometieron a invertir dinero para, una, generar oportunidades diversas dentro de la empresa y además crearon un fondo para compensar a las víctimas. Obviamente no, no es como que digas, bueno, ya pasó y, y con dinero se soluciona todo, pero es mejor que obviamente haya una compensación a que no lo haya. Y a mí algo sobre todo que me gustó mucho fue la iniciativa precisamente del CEO, de decir, ¿saben qué? Hasta que la crisis reputacional no pase, él quiere que se le esté pagando lo del salario mínimo de California, que son aproximadamente 62500 dólares anuales. Cuando ojo, viene de un sueldo con todo y acciones y todo eso, nada más y nada menos que de 154.6 millones. Entonces, definitivamente este 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 acto de liderazgo habla de que obviamente quiere salir de esto, están comprometidos con salir de este problema y yo por lo tanto lo veo como algo ya más positivo el, el que ahorita esté en este tema de recuperarse pero no sé tú cómo veas este tema claro
0: no mira yo lo veo aparte de un tema de liderazgo pues también tiene desde luego un tema de reputación que desde luego yo creo que lo está sabiendo manejar desde este sentido ojo obviamente esto puede ir y si no es que va directamente de la mano con todo este tema del retraso de los videojuegos que mencionabas que se iban a lanzar y tiene mucho sentido, ¿por qué? porque desde luego tiene que estar relacionado con el tema de su personal, estamos hablando que desde luego ha de tener un nuevo liderazgo en su empresa, de tener gente nueva que está con esa curva de aprendizaje y desde luego también pues alguna pérdida de talento, entonces si están despidiendo estas 20 personas por razones justificadas y si lo que tú quieras, pues también significa una pérdida de talento para la compañía que desde luego está impactando en el desarrollo o en las operaciones directas para desarrollar estos videojuegos y claramente un impacto en la empresa significativamente pues a nivel financiero y también a nivel reputacional. Entonces, este acto de liderazgo
1: Y fíjate Dani ahí, me gustaría claro, nada más mencionar rápidamente que también no solo es el que pierdas empleados ahorita de, derivado de que tengas que despedir por estas situaciones, sino el mayor riesgo aquí y ya que lo estás tocando, es que te cueste a largo plazo Contratar y atraer claro. talento para precisamente poder cubrir estas bajas porque no el ambiente de tu empresa no es muy atractivo para los empleados. Y hay una competencia feroz, sobre todo ahorita en la industria del gaming, por conseguir talento. Entonces, definitivamente ahí tendrán que manejar muy bien la, la, la comunicación de la empresa... ...para realmente no tener esa... ...o sea, que no les afecte en el largo plazo... ...y que sea algo más un bache pasajero... ...un bache que o, o todas las empresas pasan... ...y que al final del día termine sin repercutir... ...mucho en el, en el desempeño a largo plazo de la empresa... ...y no sé si tú traes más directivos que tocar... ...yo realmente como siempre me gusta ver el CFO... ...yo en cualquier claro. empresa... Digo, <risas> ...por mi perfil financiero y lo que sea... ...pero yo siempre, siempre me fijo en el CFO... ...que se llama Armin Cersa... ...se unió en 2015, uh -huh. no tiene tanto en la empresa... Pero estuvo 20 años de directivo, de puestos directivos en Procter Gamble, entonces la verdad es que pues tiene muy buen conocimiento de, o, o muy buena experiencia, y además primero estuvo como Chief Operation Officer dentro de Activision. Entonces como que no es un CFO que nada más se basa en los números, porque también ya vivió la, la operativa del negocio y eso también creo que puede generar una muy buena combinación y la verdad es que ahorita lo platicaremos en echándole un ojo a la cartera pero a mí la, el balance y los números de Activision me gustan bastante
0: definitivamente y a mí también alguien que me gustaría resaltar es el COO que es el de operaciones, su nombre es Daniel Alegre y realmente con toda su expertiza anterior, él viene de la Universidad de Princeton y tiene pues desde luego graduado con honores y todo y deja tú eso no solo un tema académico, sino a nivel profesional estuvo 16 años trabajando en Google. Y bueno, pues todos sabemos que Google acá es el líder mundial en todo este tema de tecnología. Entonces, qué mejor jefe operativo que esté lidiando la estrategia, que esté liderando la estrategia, perdón, en este negocio de entretenimiento, porque quieras o no, pues estamos hablando que este tema del, del gaming va muy, muy de la mano con la tecnología y tener a alguien con el claro. nivel de experiencia que ha tenido esta persona en Google, pues desde luego que le está inyectando muchísimo conocimiento y muchísima experiencia a esta compañía, que estoy segura que a pesar de estos pues baches o dificultades que está enfrentando, yo sí creo que el equipo directivo pues es bastante sólido y desde mi punto de vista, pues con un expertise amplio que de seguro pues, van a ayudar a que, a que sobresalga ¿no? Y que realmente supere estas diferencias que, que, pues, están teniendo. Obviamente, pues, va a tomar tiempo, y tú bien lo mencionabas, la atracción del talento y la retención. Porque, desde luego, los que ya tengan, pues, que ya no Ambas. se les vayan y te atraer a más gente, ¿no? Entonces, claro. claramente son súper importantes. Y olvidé mencionar que también, pues, tiene... Un, ...un degree de Harvard... ...él tiene su MBA... ...y pues desde luego que también... ...eso le ha ayudado mucho... ...pues en el tema de las relaciones... ...y en el tema de experiencia... ...con todo este tema, ¿no?
1: Y que como te decía... ...definitivamente esto se ve reflejado... ...en los números... ...y digo, ya pasando a la segunda categoría... ...que es echándole un ojo a la cartera... ...pues digo, podemos ver que... ...a ver, hay que aclararlo desde un principio... ...Activision no es una empresa de alto crecimiento y no, lo más probable es que no lo sea ya nunca en, a lo largo de su vida, y eso no necesariamente es malo, a lo mejor aquí solemos hablar un poco más de empresas que sí están creciendo más aceleradamente, pero esto no quiere decir que sea malo, en los últimos 5 años sus ventas han crecido un 6.5 anual compuesto, un número realmente muy, decent, o sea, muy, pues muy sencillo, simple, podríamos decir hasta desapercibido, pero aquí lo interesante es ver que la empresa, por ejemplo, sus utilidades por acción las ha crecido a un ritmo de 21.36%. Ah, entonces ahí ya se pone un poco más interesante. Porque ya en una empresa más madura quizás las ventas pasan a cobrar un, un segundo plano y más bien te enfocas en las utilidades. Ahí lo que tú quieres ver es realmente que cada año ganes más. En una empresa de alto crecimiento podría ser al revés. Pues estás teniendo pérdidas, lo que quieres es ver que la empresa cada vez venda más porque eso te va a acercar a las utilidades. Entonces, habiendo aclarado esto, la verdad es que yo creo que Activision está muy sólida desde el punto de vista financiero. Su balance general está muy bien. Tienen realmente poca, poca deuda y mucha liquidez, perdón, ando hablando chueco. <ríe> Hablas
0: hablando italiano. Pero ¿Qué pasó?
1: <ríe> me encantaría saber hablar italiano, la verdad, Dani. Se me hace muy, muy, muy sexy. Pa <ríe> <Liquidiz>. Pequeño paréntesis.
0: <ríe> no, mentira, ¿eh? Tal vez ni se dice liquidez y yo ya ando inventando. Yo tampoco hablo italiano. No, sorry, y acá inventando. a mis inversionistas que <ríe> perdón no, que te pero interrumpí definitivamente, contigo, al... el...
1: no 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 no, 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 no estaba excelente <ríe> pero digo el tema de, del balance poca deuda mucha liquidez y sobre todo la valoración digo tú sabes que a mí me gusta irme mucho al tema de la valoración podemos hablar de empresas excelentes pero si no vemos una valoración que, que haga sentido para, para para invertir pues para mí no se me hace una buena oportunidad y en este caso está a un price earnings forward de 17.5 veces cuando su histórico, el mercado históricamente ha pagado 25 veces por Activision. Creo que la verdad ahí vale mucho la pena. También su EVB está en un 12.4 contra un histórico de 17.25. Y la verdad es que, si me preguntas, yo creo que para finales de 2023 la empresa o la acción podría estar valiendo más o menos unos 115 dólares. Que es un 70% de upside desde los precios de ahorita. Entonces, para mí... Por todo este conjunto, echándole un ojo a la carretera se me hace brutal.
0: No, claro, mira, de su solidez no hay duda. O sea, claramente es una empresa rentable, es una empresa que tiene mucho flujo de efectivo y eso definitivamente le ayuda mucho con su crecimiento. Y sin olvidar que todo esto, a pesar de que tuvo la caída con todo este tema de reputación y todo lo que mencionamos, pues también tiene buenas noticias y definitivamente es que estas buenas noticias son sus reportes financieros, ¿no? Entonces, estos reportes que realmente está demostrando de que, oye, bueno, a pesar de todo, yo soy una empresa sólida, soy una empresa que sabe hacer las cosas bien y que realmente, pues a pesar de estar justificando estos retrasos en los videojuegos que iba a lanzar y que los va a lanzar mejor para el próximo año, pues aún, aún así está teniendo las ganancias y yo creo que definitivamente superaron las expectativas y muchos analistas están apostándole a un crecimiento muy por encima de lo que tuvo el año pasado y eso definitivamente es un punto positivo para la empresa porque si esto está ocurriendo ahorita que le está pasando digamos entre comillas mal pues a nivel financiero se está viendo que oye pues imagínate si mi reputación hubiera estado en el cielo no entonces yo creo que definitivamente claro. esto es un punto a favor de Activision que quieras o no pues hay que reconocer, hay que reconocer que a pesar de estas dificultades está haciendo las cosas bien y eso es un punto a favor en el sentido de, oye, pues bueno, espérate, no todo es malo, ¿no? Entonces definitivamente a nivel maquinita de hacer dinero la es y es una maquinita bastante, bastante sólida que creo que tiene muchos puntos a favor y mucha estabilidad. Y tú bien lo decidías, ya no se ve un crecimiento así súper como una empresa de crecimiento, sino ya más sólida, ya más avanzada. Y creo que si estás buscando tú como inversionista una solidez clara en este sector, pues definitivamente Activision es una buena oportunidad. Claro, no deja de estar pues, sobrevaluada, pero definitivamente el crecimiento se apunta para arriba.
1: Sobrevaluada, se te hace que está sobrevaluada.
0: Bueno, a mí en lo personal se me hace un poquito cara para mi gusto. A mí me gusta que esté un poquito okay. más barata, pero definitivamente pues, es una buena oportunidad.
1: Sí, no digo, es, es válido. Yo, uh -huh. yo realmente no lo creo. Yo creo que no, no está sobrevaluada y al contrario... Por, porque al final del día, si bien en ventas no están creciendo mucho, o sea, traes un, un crecimiento en el earnings per share superior a lo que estás pagando por las utilidades y lo que estás pagando por el EV Vita. Entonces, definitivamente, eh, creo que, digo, obviamente es un tema de perspectivas. A lo mejor ya lo ya lo platicamos mejor en la conclusión, porque no, no hay que adelantarnos. Okay. Pero pasando a la siguiente categoría, que es de, oye, pues a ver, ¿qué los hace mejores? Definitivamente yo creo que es un tema, lo principal, las franquicias que tienen, ¿no? O sea, el tema de, de que son dueños de, de videojuegos tan emblemáticos Como Call of Duty, World of Warcraft o Candy Crush Que mencionabas tú al principio Pues ese tipo de juegos ya se ganaron en muchos, en millones de personas Pues un espacio, o sea, en, en, el, mar, en el top of mind, por decirlo de alguna forma Entonces la competencia está dura, también ahorita lo vamos a hablar Pero definitivamente el que puedan tener esto es brutal Y esto se refleja en sus márgenes, márgenes. Alguien Algo que Warren Buffett siempre dice es, a ver Fíjate en los márgenes de una empresa y compáralos contra sus competidores. Si tiene márgenes mucho más elevados, quiere decir que tiene una ventaja competitiva clara. Y Activision su margen neto es del 29% contra el sector que es del 6%. O sea, estamos hablando de que hay una diferencia brutal. Y esto obviamente se refleja en que ya tiene una eficiencia operativa y que tienen ingresos muy sólidos y recurrentes por marcas tan sólidas como las que acabo de mencionar y otras muchas más, que les permite tener el flujo de efectivo que bien mencionabas para seguir invirtiendo en una tubería de nuevos lanzamientos muy atractiva pero sigue generando todavía ingresos por lo que ya tienen actualmente y con un margen sumamente brutal comparado con la industria, entonces para mí eso es lo, lo principal que veo por lo que sería mejor que cualquier competidor del, de la industria del gaming.
0: Y una de las cosas que yo lo veo bastante positivo es el tema del Candy Crush porque el Candy Crush lo vuelve interesante cuando adquirió King Games realmente como que, bueno, veían mucho la empresa como... Híjole, ya está como... No medio muerta, pero medio... Como que quién sabe si le veían futuro. Y lo que hicieron fue levantarlo. Inclusive, ha tenido un ingreso del 22% año con año. Este, pues estamos hablando de Candy Crush en específico. Y creo que esto le está ayudando mucho en su margen. Que tú mencionas, overall, completamente de la empresa. Y sobre todo, por todo el tema de la publicidad. La publicidad claro. que está trayendo Candy Crush... Para, el, para apoyo al margen de Activision, pues es muy significativo y desde luego que yo creo que Candy Crush, a pesar, bueno, yo en, la, en, la, en mi opinión, tuvo como que, no una baja, obviamente hay gente que sigue jugando, pero volvió como a tener su auge después de, de este movimiento y de esta estrategia de andar pues publicando yo creo que publicidad un poquito más entretenida o más cortas entonces este tipo de cosas empezó a ayudar a que Candy Crush subiera ¿no? entonces definitivamente y ni se diga yo no he jugado en lo personal Call of Duty pero lo único que sí te puedo decir es que todo mundo todo mundo ha escuchado este juego entonces yo creo que es el claro. activo más fuerte me atrevo a decir que tiene Activision, y de hecho, pues, por eso fue una súper mala noticia, el hecho de, ¿cómo que no va a salir este videojuego y el otro y tal? Porque realmente están esperando constantemente los nuevos juegos que están, pues, continuamente sacando esta compañía, ¿no? Entonces, definitivamente, sus, sus usuarios activos mensuales de este año pues han aumentado un 40%, entonces estamos, o sea, estamos aumentando a pesar de la pandemia, o sea, de que ya ya se está reactivando la ya se está reactivando y aún así, en promedio, pues la gente aún sigue jugando alrededor de unos 50 minutos por día. Estábamos hablando en promedio, no digo que todo el mundo lo tenga que sí, hacer, claro. pero pues es un mercado muy fuerte que tienen ahí ...pues ganchado en este tipo de juegos, ¿no? Y, y las innovaciones que están haciendo constantemente... ...pues definitivamente es muy atractivo... ...para muchos usuarios.
1: Sí, esa parte, aparte de más de que... Sus, ...sus ingresos no provengan únicamente... ...de la venta de videojuegos... ...sino que están muy bien diversificados... ...tienen lo que tú bien decías de publicidad... ...tienen el, el famoso el modelo... ...donde te dejan jugar gratis... ...pero tú pagas por mejoras en el juego... Tienen todavía el modelo más tradicional Que te vendo la licencia del videojuego Antes era más en físico, tal cual el disco Hoy, bueno, ya es más bien el Que lo puedas descargar y ya lo puedas jugar Pero entonces están como en ese sentido diversificados Y como bien decías, tienen tres divisiones Principales, la de King, que adquirieron Blizzard, que también fue otra como Fusión, adquisición, y Activision Entonces cada una de estas líneas tiene su propia tubería Tiene su propio, reportan, digamos Distintos, aunque es la misma empresa Y pues ahí podemos ver, a mí también la que más me gusta Realmente es King, porque está más enfocado al celular, que la tendencia va hacia allá... ...y bueno, realmente el tema de que mezclen publicidad con además tu pagar por ciertas cosas... ...se me hace brutal... ...aunque, pues hay que decirlo, la competencia cada vez se va poniendo más intensa... ...y pasando a la categoría de los rivales del mercado... ...aquí sí podemos ver como por ejemplo tú decías... ...todo el mundo ha escuchado alguna desde Call of Duty... ...y yo creo que definitivamente la mayoría lo han hecho... Pero ya también, hoy en día, por ejemplo, están juegos como Battlefront... ...que le hacen competencia directa a Call of Duty... ...y que de hecho es uno de, los es de uno de los principales competidores que sería EA Sports... ...que es el dueño de, de FIFA y que yo soy fan de FIFA. <risa> <risa> pero realmente, o sea, digo, también es una empresa increíble, me gusta bastante... ...no he tenido la oportunidad de agarrarle a, a un precio donde yo diga, quiero entrarle... ...pero competencia hay y sobre todo lo que más, se está poniendo más complejo, Dani es el tema de que ya están entrando otros monstruos como Amazon o como Netflix a voltear a ver esta industria, a sacar videojuegos, a querer crear contenido en este sentido y que obviamente pues vuelve mucho más competido todo el entorno.
0: Claro y bueno, estamos hablando que hay un sinfín de competidores, claramente otro también se podría decir, yo creo que has escuchado el de Grand Theft Auto, que estos son de Take-Two Interactive Software, es de Rockstar Games, y también, desde luego... Ni... No me
1: dejaban jugarlo de hecho. No te
0: dejaban jugarlo. Oye. No, ¿cómo?
1: Era muy violento. Bueno,
0: pues a los que sí los dejaban jugar, ustedes me entenderán. Ah, ¿Te creas? No, la verdad, yo tampoco creas que lo jugaba, pero sí lo escuché, obviamente. Y, y el de Nintendo, ojo, aquí me gustaría resaltar algo. Una parte que Nintendo, pues yo creo que no es muy positiva desde mi punto de vista, es que está generando principalmente ingresos, pero de su hardware, ¿no? Entonces claramente sí, sí está muy metido en todo este tema de Nintendo Switch Online y todo lo que tú quieras, pero desde mi punto de vista, una cosa que hace Activision muy positiva es todo este tema digital, que es la que lo está llevando al cielo, ¿no? O sea, le está permitiendo tener mejores márgenes y desde luego, pues, mejor, pues mejor comportamiento y mejor ventaja sobre sus competidores desde mi punto de vista. Pero sí, definitivamente, como tú bien lo mencionabas, hay empresas que están pues muy, muy desarrolladas están volteando a ver esta industria y también en esta gran industria, pues también se puede hablar de Microsoft, de Sony. Entonces, este tipo de empresas que están incluyendo todo el tema de televisión o todo el tema de, de redes sociales, pues quieras o no, aunque no sea el gaming como tal, tú como persona, veámoslo así. Si tú dices, oye, tengo tiempo libre. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a estar en las redes sociales así nada más como viendo, entreteniéndote o te vas a poner a jugar? Al final, estamos compitiendo con entretenimiento puro. Y todo el tema sí, de claro. la atención del usuario, en dónde lo va a estar usando ese tiempo, es una competencia. Entonces, ¿qué es lo que debe estar haciendo o qué es lo que está haciendo Activision para estar atrayendo y generando pues más atención de esos usuarios y que se queden pues entreteniéndose, valga la redundancia, con, con sus videojuegos, ¿no? Entonces, este tema de interactivo que es lo que está haciendo la empresa, pues definitivamente es una de las cosas más importantes que me gustaría resaltar y ni se diga de que está pues, apoyándose de estos ingresos de publicidad que antes mencionamos.
1: Y que precisamente de ahí depende yo creo que el cómo le vaya en el futuro, Dani. O sea, a ese grado yo creo que es la, 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 la importancia de lo que acabas de mencionar, Digo, pasando a la categoría de construyendo el futuro que se viene para la empresa, digo yo, yo destaco obviamente el tema, dos, dos, dos principales, el que tú acabas de mencionar, o sea, de literalmente decir, bueno, qué tanta capacidad va a tener de competir ante las diversas opciones que cada vez tenemos más de entretenimiento y de saberse adaptar porque sus franquicias, a pesar de que hoy por hoy son una ventaja competitiva y por franquicias me refiero a todas las marcas como Call of Duty, Diablo, que son muy reconocidas, también, son franquicias ya viejas. Y eso no quiere decir que vayan a desaparecer, no quiere decir que vayan a perder cuota de mercado. Pero sí quiere decir que se tienen que seguir adaptando. Así como, por ejemplo, sacaron Call of Duty para el celular y fue un éxito. Entonces, ese tipo de acciones hacia seguir las tendencias, que una de las tendencias ahorita más importantes es el de los eSports. Y que ahí está y que yo creo que se está posicionando muy bien Activision para aprovecharla. Pero va a ser muy, muy importante eso. Un punto uno, uno, uno. Que se adapten a las nuevas tendencias que vengan, como lo han sabido hacer. Porque te, esta empresa, bien dijimos, su CEO lleva desde el 1991. Entonces, se han adaptado bastante y seguramente lo seguirán haciendo bien. Pero también va a estar la parte de poder atraer talento. De poder realmente seguir siendo capaces de competir contra todas las demás industrias. Empresas más bien de la industria que quieren a los mejores. Y que Activision pueda tenerlos. Si no logra eso, veo difícil... Que pueda seguir dando un rendimiento por arriba del mercado. Pero yo realmente creo que sí lo puede lograr. Solo es un tema de, de saber ejecutar bien. Creo que el equipo directivo está posicionado para seguir ejecutando bien. Pero sí sería ir como la parte interesante. Y obviamente, pues entender ¿no? el tema de que no es una empresa de alto crecimiento.
0: Definitivamente. Y yo creo que una de las cosas más importantes también a resaltar es que, ¿qué es lo que le viene en el futuro? Bueno, bien sabemos que es el tema de, de las economías de escala, ¿no? La escala masiva. ¿Qué es lo que le ha permitido, por ejemplo, un gran ejemplo es el trato que hizo con King, que quieras o no, pues eso ayudó a que estemos captando o capitalizando las nuevas o principales tendencias de lo que está pasando. Y dos, también estar creando franquicias como, por ejemplo, Destiny, Call of Duty, Starcraft y World of Warcraft. Pero yo creo que en el futuro como tal, una de las cosas más importantes que es entender lo que quiere el usuario y los consumidores, pues queremos experiencias profundamente inmersivas. y bien no lo mencionábamos en el episodio anterior, que quieren una experiencia completa Y con todo el tema del metaverse y todo esto lo que viene, pues lo que es imitar una experiencia real a través de esta réplica digital o simulada o todo lo que está pasando con la nueva tecnología. Entonces definitivamente es que el estar dentro de esta industria y con la solidez que tiene esta empresa, pues ya le tocará con más de sus 384 millones de usuarios que tienen activos, pues estarlos manejando o entreteniendo de una forma más interactiva y muchísimo pues más avanzada tecnológicamente entonces creo que eso es lo que viene en el futuro para para activision estar enfocándole y tirando esa nueva tecnología y estarse pues agarrando de la mano de cómo va a ir evolucionando y estar dando mejores experiencias y bueno definitivamente es que todo este tema de lo que viene con su call of duty resilience pues va a ir muy de la mano con estos avances pero van a seguirle inyectando a mejores experiencias y definitivamente pues con la... Y tienen con qué, Claro, ¿no? y, y, ¿tienen con, con, ¿qué y con hacerlo? la fuerza de las adquisiciones que han tenido, pues tienen el flujo de efectivo para invertir en ellos, tienen la solidez para arriesgarse a este tipo de tecnologías que saben, que sabes bien que, que pues definitivamente no va a ser en un corto plazo, sino es un tema a largo plazo del cual pues le están apuntando y le están invirtiendo, ¿no? Entonces, yo creo que que pues Vaya, o sea, esta compañía me parece bastante.
1: A ver, me gustaría, <risa> digo, ya pasando a la conclusión y a la calificación, que recuerden pueden ser tres. Ahorita no joven, podría ser y de otro mundo. Me gustaría escucharte a ti primero, porque yo creo que tanto tú como los que nos están escuchando probablemente ya sepan qué voy a decir yo. Pero primero me gustaría sí. escuchar. Sí. No, tu, tu yo opinión ya sé tu, y tu respuesta y
0: todos ya la sabemos. Mira, realmente te voy a decir algo. No, no estoy en contra de, del gaming. No estoy, o sea, ya quiero decir aquí. <risa> a todos los que me escuchan, es una empresa que me gustan sus números, es una empresa que me gusta el liderazgo que tiene y definitivamente va en tendencia. O sea, definitivamente es una empresa que le veo futuro. Yo en lo personal, Daniela, Daniela, pensando en esto, no, nunca he sido muy fan de este tema del entretenimiento a nivel videojuegos y por lo mismo, personalmente, yo sería un podría ser. Pero no porque no le vea algo positivo, sino porque está muy en mi filosofía como inversionista el invertir en empresas que, de, que definitivamente me apasionen, que definitivamente yo consumiría. Y tal vez otra persona va a decir, oye, espérate, no necesariamente tienes que consumir para tú invertir y tal. Eso ya es dependiendo de cada perfil y todo. Pero como a mí me gusta realmente estar muy de cerca a nivel hasta inclusive cliente, o sea, yo, a mí me gusta consumir e invertir en las empresas en las que invierto, ¿no? O sea, más bien, consumir en las empresas en las que invierto e invertir en las, en las empresas inviertes. en las que consumo, ¿no? Entonces, como no soy una persona que está muy de cerca, yo diría que podría ser. Quizás, no sabes, en un futuro mañana, pues, tengo familia, tengo hijos y están usando este tipo de videojuegos <risa> y empiezo a ver y me pongo a jugar con ellos. Oye, pues, bueno, voy a decir, ¿sabes <risa> qué? Sí, porque, porque me parece una empresa muy buena. Pero yo la dejaría, Daniela, en un podría ser... ...por este tema, no porque le vea algo negativo a la empresa desde mi punto de vista.
1: Y yo pues digo, definitivamente mi calificación <risa> sería... Rafa, tú ya no sabemos porque...
0: que eres super inversionista <risa> y fan. <risa> dilo, no, sí, dilo, soy fan. Digo, yo la
1: veo de, de, de otro mundo a soy fan. No, y a ver, yo soy justo el ejemplo que tú acabas de decir. Yo no soy consumidor de sus videojuegos, realmente no. Digo, alguna vez jugué Candy Crush, pero, pero no me gusta el estar pegado ahí en todo el tiempo en el celular. Sin embargo... Ojo, yo sí soy de no invertir en industrias que no entiendes Pero creo que es una industria fácil de entender Creo que es una industria que estudiándole un poco La puedes conocer bien Y definitivamente yo soy fan Y de eso sí me gusta De buscar oportunidades donde los números de una empresa Me hagan mucho sentido Y para mí ahorita Activision Con estas caídas que ha tenido Se me hace una excelente oportunidad Ojo, no es una empresa sin riesgos Ojo, lo decíamos al principio No es la, la empresa que va a llevar Ese crecimiento exponencial en tu portafolio Pero le va a dar solidez sin tener que irte a lo mejor por una empresa que ya está un poco en decadencia. Que a veces es lo que... Cuando buscas una empresa que estabilice un poco. A veces es difícil encontrar empresas que realmente sí estén creciendo. Que realmente sí te puedan dar un rendimiento potencial interesante. Pero que no tengan ese upside hacia abajo. O más bien ese downside más, más intenso que te conlleva un riesgo mayor. Entonces para mí es una excelente empresa dentro de una estrategia. Para compensar. No está de alto crecimiento. Pero tiene muy buenas pos posibilidades de seguir creciendo por las tendencias que se vienen. Está muy bien posicionada. Muy buenos números. La verdad es que... Desde el punto de vista financiero, que es a mí lo que me, más me gusta y me apasiona, se me hace muy buena opción. Así que bueno, pues esa es mi, 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 mi conclusión de otro mundo. Y, y, ya, y pues, hay, pues, mucho mercado,
0: hay mucho mercado, hay mucho mercado, eso lo sabemos. <risa> pues ahí lo tienen, queridos inversionistas. Este es el episodio de que hay de Activision. Cuéntenos si ustedes están con la opinión de Rafa o con mi opinión o con no. Yo por esto a veces de estoy fuera. Exacto, y se vale, no pasa nada. O sea, aquí lo importante es estar discutiendo ese tipo de empresas y ver también si tú como inversionista, pues conectas o no con ellas. No todas las buenas empresas son necesariamente empresas en las que tú quieras invertir y eso es súper válido. Entonces, pues cuéntenos en Finanzas órbita y nos vemos en el siguiente episodio de Finanzas Órbita.
1: <risa> <risa> nos vemos.
0: Finanzas en órbita